0: Hallo, hier wieder Julia. Ja, klar. Einmal, einmal würde ich mir ein Eis kaufen und dann stehen da wieder 100 Leute. Na gut, okay, sind nur 5. Ah, was nehme ich jetzt? Was nehme ich, was nehme ich? Hm, Pekanat, hm, gut, ja, sieht auch gut aus. Doch lieber Schokolade, nein. Ähm, eine Kugel Zitrone in der Waffel, bitte. Acht, hier, Ah, machen Sie 9 Euro. Meine Welt und das Geld. Warum muss ich immer mehr für mein Eis bezahlen? Acht Euro für ein Eis, doch, äh, richtig gehört, klingt nach Wucherpreisen, könnte aber irgendwann ganz normal sein. Nächstes oder übernächstes Jahr jetzt natürlich noch nicht, aber in Zukunft wird auch eine sticknormale Kugel Eis acht Euro kosten, ohne Trinkgeld. Das hat man mir jedenfalls glaubhaft versichert. Warum? Wegen der, Achtung, jetzt kommt's, Inflation. Inflation? Inflation? Inflation! Inflation. Die ist der Grund, warum Eis oder warum überhaupt alles immer teurer wird. Schauen wir also mal kurz in die Vergangenheit, also in meine Vergangenheit. Urlaub am Meer, strahlend blauer Himmel, Sandburgen bauen, im Wasser planschen... Und jede Menge Eis. Als Kind konnte ich nicht genug davon kriegen. Mama, darf ich noch eins? Bitte, 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 bitte. Damals haben 50 Pfennige gereicht.
1: Als ich Kind war, hat eine Flasche Kohle 10 Cent, amerikanische Cent gekostet.
0: In Shrewport, Louisiana war das. Da ist Michael Burda aufgewachsen. Heute ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Berliner Humboldt-Universität.
1: In der Tat ist es so, dass fast alles, was wir im tagtäglichen Leben kaufen, ist teurer geworden. Und je weiter wir in die Vergangenheit zurückblicken, desto größer ist diese Verteuerung.
0: Sag ich doch, alles wird immer teurer.
1: Man kann es umdrehen und sagen, das Geld wird weniger wert.
0: Wie man es auch dreht. Ich kann mir von meinem Geld immer weniger kaufen. Aber warum ist das so? Michael Burda erklärt mir das in einem Beispiel aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
1: Spanien hat in der Kolonialzeit sehr viel Gold aus Lateinamerika geholt. Das war brutal. Die haben die Menschen ausgerottet und haben das Gold mitgenommen nach Spanien. Das Gold kommt an in Cadiz, wird entladen. Und natürlich, was macht man mit dem Gold? Man macht es zu Münzen und versucht es auszugeben, damit man irgendwie ein Haus kaufen kann. Pferde gekauft und sonst was, Wohnungen, Häuser und man stellte sehr schnell fest, dass die Preise einfach mitgestiegen sind. Das heißt, Gold ist weniger wert geworden. Denn wenn alle plötzlich
0: ein Pferd wollen und auch noch das Geld dafür haben, dann gibt's irgendwann kaum noch Pferde zu kaufen. Die Verkäufer, die noch welche haben, wittern das große Geschäft und heben einfach die Preise kräftig an. Und so ist es mit allen Dingen, die die Leute mit dem neuen Gold kaufen wollen. Je mehr davon im Umlauf ist, desto höher steigen die Preise. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Aber woher kommt denn bei uns jetzt heute das neue Gold, äh, das neue Geld? Michael Burda erklärt mir, die Europäische Zentralbank steuert, wie viel Geld in der Eurozone kursiert. Sie macht das vor allem über den sogenannten Leitzins. Frankfurt am main die Europäische Zentralbank hält an ihrer
1: umstrittenen Zinspolitik fest. Die belässt den Leitzins, auf den Leitzins bei 0,0%. Das beschloss der EZB-Rat bei seiner Sitzung auf Malta.
0: Genau, das ist der, der ständig in den Nachrichten auftaucht. Der Leitzins ist so wichtig, weil er das Zinsniveau im Euroraum mehr oder weniger vorgibt, denn die EZB ist so eine Art Bank der Banken. Wenn ich bei meiner Bank einen Kredit aufnehme, dann könnte sich meine Bank wiederum bei der EZB Geld leihen und zwar zum, genau, Leitzins. So also kommt bei uns das neue Geld in die Welt. Natürlich lässt die Zentralbank auch Banknoten drucken, Münzen prägen, aber es sind alles Kinkerlitzchen, Peanuts im Vergleich zu den Summen, die still und leise von Banken generiert werden und auf den Konten der Kreditnehmer landen. Was hat das jetzt alles mit Inflation und mit meiner Kugel Eis zu tun? Mehr oder weniger ist es so, wenn die EZB den Zins senkt, dann denken viele Leute, wow, Geld ist gerade so günstig, na da kaufe ich mir doch ein Haus oder ein neues Auto, eine Waschmaschine, ein Pferd oder eben auch nur eine Kugel Eis, was man halt gerade so braucht. Und weil die Sachen so begehrt sind, ziehen die Preise an. Steigende Preise bedeuten aber eben Inflation. Andersrum funktioniert das übrigens auch. Wenn die Inflation hoch ist, dann hebt die EZB den Zins an. Dann werden die Kredite teurer. Weniger Leute leihen sich Geld, die Preise fallen oder steigen jedenfalls nicht mehr so stark. Das macht die EZB alles, weil sie die Kontrolle behalten will. Jedenfalls finde ich das auf ihrer Homepage. Da klingt das natürlich alles viel professioneller. Der EZB-Rat verfolgt das Ziel, die Inflationsrate auf mittlere Sicht unter... Aber nahe 2% zu halten. Genau. Unter, aber nahe 2%. Wer denkt sich sowas aus? Und warum gerade 2%?
1: Weil die Deutschen ein ganz großes Sagen hatten bei der Gründung der EZB. Hm,
0: verstehe. Politisches Geschacher endet ja oft in seltsamen Formulierungen.
1: Und die Deutschen haben eine große Aversion zur Inflation, weil in den 20er Jahren eine Hyperinflation in Deutschland stattgefunden hat.
0: Damals. Vor 100 Jahren war so viel Geld im Umlauf, dass es praktisch nichts mehr wert war. Vor allem lag das daran, dass die Regierung sich für den Ersten Weltkrieg enorm verschuldet hatte und nach der Niederlage auch noch riesige Summen an Reparationen zahlen musste. Und was macht die Regierung? Druckt einfach mehr Nullen auf die Geldscheine. Hey, kleiner Trick, aus 100 macht 1000. Hat natürlich nichts gebracht, denn die Preise sind einfach mitgestiegen. Und zwar irgendwann jede Stunde
1: gibt Es schöne Bilder aus Berlin, wo die Menschen mit Schubkachen ihre Löhne nach Hause gefahren haben. Und vor allen Dingen sehr schnell, damit sie das ausgeben konnten.
0: Wahnsinn! Was müssen sich dann in den Geschäften für absurde Szenen abgespielt haben? Eine Kugel Zitrone, bitte. In der Waffel. Dreiviertel Millionen. Ach, machen Sie eine Million.
1: Oder man macht alles im Bartergeschäft, also im Tauschgeschäft. Das ist so ein Resultat von solchen Situationen.
0: Mm, ich bekomme eine Kugel Zitrone, bitte. In der Waffel. Ähm, nehmen Sie Zigaretten? Eier? Ich hätte auch Kartoffeln dabei. Alles ziemlich unpraktisch zum Einkaufen. Wenn es in einem Land so weit gekommen ist, muss man eine neue Währung einführen. Dann versprechen Politiker meistens, nie wieder werden sie eine solche Geldentwertung zulassen. In Deutschland hat das übrigens nicht geklappt. Gut 20 Jahre später im Nationalsozialismus gab es schon die nächste Geldentwertung. Weil die Nazis Militärausgaben und Autobahnen auf Pump finanzierten und so extrem viel Geld in Umlauf kam. Kein Wunder, dass die Deutschen solche Angst vor einer zu hohen Inflation haben. Heute noch sind es meistens deutsche Ökonomen, die die EZB am lautesten kritisieren. Sie befürchten, dass die Regierung zu billig an Geld kommen will, um Schulden abzuzahlen und dass dabei die niedrigen Zinsen zu hoher Inflation führen. Aber in den vergangenen Jahren ist es nicht passiert. Die Inflationsrate bei uns in der Eurozone lag fast immer unter den angepeilten 2%. Nur... Warum eigentlich 2%? Prozent? Warum nicht 0%? Prozent? Man will die Inflation also so niedrig wie möglich halten, aber nicht bei 0%. Prozent. Man lässt einen kleinen Spielraum gelten, erklärt mir Michael Burda. Zum Beispiel, weil viele Dinge zwar teurer, aber gleichzeitig auch besser werden.
1: Wenn ich eine Tasse Kaffee trinke im Jahr 1990, war das ein ordinärer Kaffee ohne Schaum und ohne irgendwelche Herzchen drauf und so weiter.
0: Stimmt. Kaffee bestellen ist echt kompliziert geworden. Soy Latte, doppelter Espresso, Espresso Macchiato, French Vanilla Flavor, Extra Large, Extra Small.
1: Alle machen das, ja. die haben Baristas, richtig High End. Das ist ein anderes Gut als der Kaffee im Becher, den ich vielleicht vor 30 Jahren getrunken habe. Auch
0: deswegen muss ich mehr zahlen. Nicht nur, weil das Geld selbst weniger wert ist, sondern weil es einfach ein anderes Produkt ist. Ist zwar auch irgendwie Kaffee, aber einer der keine Ahnung, handverlesen ist, vergoldet, gestrickt, veredelt im Katzendarm. Und was weiß ich, was es da alles inzwischen so gibt.
1: Wir dürfen nicht sagen, dass diese Verteuerung nur Inflation ist. Das ist ein anderes Produkt. Das ist ein besseres Produkt. Ansonsten würden wir sagen, das interessiert mich. Ich nehme die alte Suppe aus der Kaffeemaschine.
0: Dasselbe gilt für Smartphones. Was die heute können. Wir tragen ja inzwischen eigentlich alle kleine Computer in der Hosentasche. Die sind dann aber auch richtig teuer, 1000 Euro und mehr für die neuesten Modelle. Das heißt, es wird zwar alles teurer, aber natürlich kriege ich dann auch mehr für mein Geld. Herzchen im Milchschaum zum Beispiel oder auch eine ultra hochauflösende Handykamera. Genau, messen kann man diese Qualitätssteigerung natürlich nicht. Diese 2%, das ist nur eine Schätzung, um wie viel besser die Produkte sind. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch ein bisschen willkürlich, so als ob Autos, Computer, Kleidung, naja, oder... Zitroneneis eben jedes Jahr besser würden und zwar genau um zwei Prozent. Seltsam. Und ich bin auch nicht so richtig überzeugt. Verliert man nicht da jedes Jahr real etwas bei zwei Prozent Inflation? Kommt ganz drauf an, sagt Michael Burda.
1: Wenn wir beobachten, dass über die Jahre die Preise insgesamt steigen schneller als unsere Löhne, dann ist es tatsächlich ein reales Phänomen, das uns interessiert. Weil natürlich wir real verlieren.
0: Als ob alle Produkte besser würden, nur meine Arbeit nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Aber es ist wohl so, wenn die Kugel Eis um 10% teurer geworden ist und unsere Löhne aber nur um 5% höher dann haben wir tatsächlich ein bisschen was verloren. Das Argument merke ich mir aber für die nächste Honorarverhandlung. <lacht> Überhaupt. Das mit den Löhnen und der Inflation ist so eine Sache. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass eine höhere Inflation mit mehr Arbeitsplätzen einhergeht, weil man das in der Vergangenheit hin und wieder so beobachten konnte. Klingt jetzt gut, ist aber wie so vieles in den Wirtschaftswissenschaften umstritten. Ach, da sollen sich doch die Ökonomen mal Gedanken darüber machen. Nochmal zurück zu diesen magischen 2 Denn die gelten auch nicht immer. Michael Burda zeigt auf sein Sakko.
1: Also ich muss immer ein bisschen gut angezogen sein.
0: Kenne ich, von wegen seriös und so.
1: Ich komme da rein und stelle fest, dass die Sakkos sind genauso billig oder sogar billiger als vor 20 Jahren. Weil die Sakkos aus
0: Ländern kommen, in denen Näherinnen extrem wenig verdienen. Bangladesch oder China zum Beispiel. Früher kamen die schicken Sakkos ja oft aus Italien. Aber heute wird in Europa kaum noch Kleidung produziert. Made in Italy ist dann oft nur noch das Schnittmuster. Manche Dinge werden also billiger, das kann unsere Inflation bremsen, und andere Dinge werden teurer, wie mein Eis. Mein Sohn wird bestimmt auch bald ein Eisfan. Gerade bekommt er noch püriertes Gemüse, Karotten und so. Ein halbes Jahr alt ist er gerade geworden. Ob der dann in seinem Leben mal 8 Euro für eine Kugel Eis zahlen wird? Mal rechnen.
1: Wir können die Regel von 70 benutzen. Eine Sache, die mit Wachstumsrate X wächst, verdoppelt sich in 70 durch X Jahren.
0: Eine Faustformel,
1: wie praktisch. Jetzt müssen, Sie dürfen Sie meine Zeit meine, meine, meine nicht mit ein, <lacht> einspielen. Würde ich nie machen.
0: Meine Damen und Herren, wir spielen eine kurze Musik.
1: Also, eine Verdopplung würde in zwei Jahren, müsste man eine. eine das ist eine ganz, ganz hohe Inflation. Und so weiter. Aber gehen wir mal von 2% aus. Dann dauert es sehr lange. Also, das wirklich.
0: Michael Burda rechnet aus, ungefähr in 70 Jahren, da könnte mein Sohn dann mit seinem Enkel im Eisladen stehen und sagen: Eine Kugel Zitrone bitte. In der Waffel. acht Euro? Machen Sie neun. Er beschwert sich dann bei mir, wie teuer alles geworden ist. Und ich? Ich erzähle ihm dann von den guten alten Zeiten, als die Kugel noch 2 Euro gekostet hat. Recherchiert und geschrieben hat diese Podcast-Folge Maike Broska. Erzählt hat sie Julia Zöller. Der Regisseur war... Martin Trauner und in der Technik Roland Böhm. Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Das war ein Podcast von Bayern 2 Radio Wissen in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Apropos Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens gibt's täglich neu als Podcast unter bayern2.de.